0: Een hele goede middag allemaal. Goed om elkaar hier weer te treffen, zo aan het begin van de maand. De eerste zondag van de maand, zoals hier gebruikelijk is te doen. En u ziet het, het onderwerp van vanmiddag is het kwade overwinnen. Met daarbij de vraag, hoe dan wel? De... De titel is ontleend aan een bijbelvers. En wel, en ik wees hem meteen maar eventjes voor uit de NBG-vertaling. NBG 51. Ik kom straks nog wel eventjes uh, erover te spreken. Zojuist is er al even een schot voor het open doel gegeven door, door jouw uh, dubbele. Maar ik wil inderdaad wat meer inzoomen op de details. Daar staat in Romeinen 12 dit. Zo eindigt het hoofdstuk ook. Laat u niet overwinnen door het kwade... maar overwin het kwade door het goede. Dat is nogal algemeen gesteld... want je kunt natuurlijk daarbij dan meteen al de vraag stellen... ja, wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met het kwade? Dat is nogal abstract en een groot containerbegrip. Je kan daar van alles mee bij bedenken... En dat geldt trouwens ook voor het tegendeel. Namelijk, wat bedoelt hij met het goede dan wel? En ook de vraag, wat bedoelt hij met overwinnen? En trouwens ook met overwonnen worden. Laat u niet overwinnen door het kwade. Wat bedoelt hij daarmee? En omgekeerd, overwin het kwade door het goede. Wat bedoelt hij hier dan met dat overwinnen? Nou... Daarover kun je natuurlijk gaan speculeren, maar het lijkt mij heel wat beter om even te kijken in wat voor context staat dit nu eigenlijk. En dan blijkt dat zo'n vers uh, zoveel meer diepgang krijgt en ook een hele concrete betekenis. Als ik zeg het verband, dan bedoel ik niet dat we nou beginnen bij Romeinen 1 vers 1, want dat wordt echt even te veel. Want... Eigenlijk is het zo dat de Romeinenbrief uiteenvalt. Nou ja, uiteenvalt. Je kunt verdelen, het valt helemaal niet uit één want het is één mooi samenhangend geheel. Maar in ieder geval, de eerste elf hoofdstukken... dat is leerstellig, dat wil zeggen Onderwijst Paulus... heel uitdrukkelijk over het evangelie van God... waartoe hij gesteld was om dat onder de natieën te vertellen. En vanaf hoofdstuk 12 geeft hij heel veel praktische instructies... ...eigenlijk allemaal gebaseerd op... ...het onderwijs wat hij... ...in de eerste helft hoofdstukken vertelde. Het begint dan ook... Romeinen 12 begint met... Uh, ...wordt... ...hervormd... ...nee... Uh, nou, ter, ter, ...nou, neem ik het in. Ja, ik... ...precies ja, ik roep u dan op broeders... ...met beroep op de barmhartigheden... ...gods, ja dat is wat ik... ...wilde zeggen, met andere woorden... ...meteen als hij die... ...die instructies gaat geven, dan doet hij dat gebaseerd op de dingen die hij juist in het voorgaande had verteld. Dus er is een directe samenhang tussen de praktijk en de theorie. Ik hou niet zo van dat woord, maar in ieder geval het onderwijs. Als ik zeg dat ik de context wil lezen, dan begin ik bij vers 17... Want daar vangt uh, dat gedeelte aan waar hij dan vervolgens uiteindelijk in eindigt in vers 21. Hij zegt dan dit. Vers 1, vanaf vers 17 dus. Vergeld niemand kwaad met kwaad. En Hier zie je meteen ook alweer de samenhang met het eerste vers wat ik uh, las, vers 21. Want ook daar ging het over... Overwonnen worden door het kwade. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat wil zeggen, er wordt jouw kwaad aangedaan, ongeacht wat. Dat zou je natuurlijk gewoon kunnen betaald zetten, terugbetalen, vergelden. met. Uh, met ander soort kwaad. Nee, ik zeg Paulus, doe dat nou niet. Vergeld niemand kwaad met kwaad. En dan heb het goede voor. met alle mensen. ...hebt het goede voor ogen... ...staat er eigenlijk letterlijk... ...goedemiddag... hey. ...en hebt het goede voor ogen... ...van alle mensen... Uh, ...u ziet trouwens... ...het is net even anders... ...dan uh, in de vertaling wordt weergegeven... ...in de MBG-vertaling... Er staat maar niet... ...hebt het goede voor met alle mensen... ...maar hebt het goede voor ogen... ...van alle mensen, ziet u... ...van alle mensen... ...en... Dat is uh, toch wel een apart verhaal. Zeker als je weet dat Paulus in de elf hoofdstukken die daaraan vooraf gegaan zijn... Uh, ...zulke geweldige dingen heeft verteld over het goede dat God voornemens is met alle mensen. En tegen die achtergrond moet ik zeggen dat zo'n instructie ineens zoveel meer waarde krijgt... ...hebt het goede voor ogen van alle mensen. Dat verwijst bijvoorbeeld terug... ...naar Romeinen 5 vers 18... ...waar hij ook spreekt over alle mensen. En in dit gezelschap... ...is dat niet eens een onbekend vers. Ik moet er wel bij zeggen... ...dat als ik dat zo formuleer... ...dan kan ik dat alleen maar zeggen... ...in dit gezelschap... ...is dat een, geen onbekend vers... ...maar in het algemeen... Uh, ...is het volstrekt onbekend... En niet alleen op Urk. Maar laat ik, weer, laat ik dan even zeggen wat ik bedoel. Romeinen 5, vers 18. Zo dan. Dat is een conclusie. We zijn dus, dus nu een heel aantal hoofdstukken terug. Zo dan. Paulus had Adam tegenover Christus geplaatst. En dan uiteindelijk dan volgt in telegramstijl. Want zonder enig werkwoord in deze hele lange zin. Zegt hij. Uh, daar trekt hij de conclusie. Zo dan. Zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was, zo ook door één rechtsuiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dat is eigenlijk de clou van dat hele Romeinen 5. Want ja, hij had eigenlijk verteld over dat er één misstap was. Het eten van de verboden vrucht. En door die ene daad ja, is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. En alle mensen zijn veroordeeld. Gewoon omdat ze ademieten zijn. Om buiten het bereik van de boom des levens te sterven. Stervende, sterven, te sterven. En zondaar te zijn. Zondaar en sterveling. Ja, dat is het lot van heel de mensheid. En dat is door één misstap. Nou zegt Paulus. Uh, zo is het ook door ...één rechtsuiting, één daad van gehoorzaamheid... ...zoals die ene misstap een daad van ongehoorzaamheid was... ...zo ook door één rechtsuiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dit is concreet, dat wil zeggen, het is een, de vaststelling van een feit... ...alle mensen zijn veroordeeld om sterveling en zondaar te zijn... ...wel op dezelfde wijze... Is die ene rechtsuiting, die ene daad van gehoorzaamheid. Dat is vers 19 trouwens. Voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Het is zo eenvoudig dat een klein kind dit kan begrijpen. Omdat de logica onmiskenbaar en ook onweerstaanbaar is. Waar het om gaat is dat God dit voornemens is met alle mensen. Wij zitten nu nog zeg maar in fase... Eén, namelijk we ondervinden allemaal dat alle mensen veroordeeld zijn. Ja, om zondaar maar ook sterveling te wezen. Maar dit is absoluut ook de consequentie van die ene rechtsuiting. Dit vond 6000 jaar geleden, pak weg, plaats, die ene misstap. Dit 2000 jaar geleden, maar de consequenties zijn universeel. ...en ook onweerstaanbaar... ...en zonder uitzondering... ...gewoon voor alle mensen... ...rechtvaardiging... ...maar ook leven... ...geweldig... ...eigenlijk is dit de clou van het evangelie... ...Paulus had dat in Romeinen 3... ...ook al zoiets gezegd... ...maar waarom haal ik dit aan... ...wel omdat Paulus dus zegt... ...in vers 12... ...hebt het goede voor ogen... ...van alle mensen... ...weet u... ...het helpt enorm... Dat als je deelt met mensen. En ja, dat is wat je nu eenmaal de hele dag doet. Toch? Ja, tenzij je een kluisenaar bent. Maar zelfs dan ontkom je er niet altijd aan. Je hebt te maken met mensen. Wel, met welk iemand je ook in aanraking komt. Je weet één ding absoluut zeker. Als je tenminste een goede bericht kent. Dat is dit. Ja, inderdaad. Ze zijn stervelingen en zondaren. Dat is onmiskenbaar. Er is dus geen uitzondering op. Maar je weet ook... Dit is dat wat God te melden heeft. En dit is wat ik mag geloven, waar ik op sta. Dit is het fundament, dat is niet mijn keuze. Ik, mijn ogen zijn hiervoor geopend, ik mag dit geloven. Maar het feit staat, ook als je het niet gelooft... blijft dit, dit net zo waar als uh, die eerste regel. Dat maakt geen verschil. En dat is zo geweldig, als je dat weet... ...hebt het goede voor... ...voor ogen van alle mensen. Dat kan eigenlijk alleen maar... ...wanneer je het goede bericht... ...het evangelie van God ook kent. Namelijk, God heeft dat voor ogen... ...voor heel de wereld. Dus met wie ik ook in aanraking kom... ...en trouwens ook... Ja, ...en dat is vooral... ...en dan nou kom ik meteen een beetje in de context... ...als daar mensen zijn bij wie... je ...tegenwerping ondervindt, vijandschap, moeite, relationele problemen, nou ja, hoe dan ook, uh, dat. Altijd dit voor ogen te hebben, die mens waar ik mee van doen heb, en misschien soms ook wel mee te, mee te doen heb, dat is iemand... Waarmee God niet alleen het allerbeste mee voornemens is. Zo van, uh, ja, hij heeft het beste daarmee voor. U weet het, dat is de evangelische variant van het evangelie. God geeft dat. We. Het, is, het is voor alle mensen. Hij is een redder voor alle mensen. Je, je hoeft het alleen maar te aanvaarden. Als het niet aanvaardt, dan is het de hel. Dan, ja. Nee, het is de mededeling. Hij is de redder. En die rechtvaardiging van alle mensen, ja, dat is een, een, een gegeven... Als je dat bedenkt, dan ga je met een andere bril naar mensen kijken. Dan kijk je anders. Dan, zie je ze niet, dan zijn dat zondaren en stervelingen. Ja, dat is in feite een momentopname. Dat is het proces. Dit is de doelstelling. Dit is het uiteindelijke resultaat. Feitelijk is die misstap en die veroordeling... Ja, dat is een onderdeel van... Uh, dat wat God gaat bereiken. Nou, hebt het goede voor van voor ogen van alle mensen. Altijd dat voor ogen te houden. Dat is mooi, hè? zoals dat er ook letterlijk staat. Helaas in de vertaling is het uh, helemaal uitgeslopen. Maar het staat er letterlijk: heb het voor ogen. Heb het voor ogen. Houd dat altijd in gedachten. Dat is het perspectief van alle mensen. En ja, hebt het goede voor ogen van alle mensen. Dat is, uh, het is niet zo van ja, die wel en die niet. Nee, voor alle mensen. Zoals God dat heeft. Oké, okay, we lezen even verder. Voor zover het van jullie afhangt, hebt vrede met alle mensen. Ik denk dat dat eerste wat ik, wat in vers 17 stond eigenlijk al de basis is, als je dat het goede voor ogen hebt van alle mensen... zo met uh, die blik ook daarnaar kijkt... dan kijk je dus eigenlijk met de ogen van God... zo van, dat is wat ik in petto heb met heel de wereld en met alle mensen. Nou, ja, dat vergemakkelijkt uh, de omgang, maar dat is ook precies wat hier staat. Voor zover het van jullie afhangt, het vrede met die alle mensen... Al die mensen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En natuurlijk moet je daar een, een restrictie bij maken. Want ja, we zeggen dan, it takes two to tango. Dat geldt hier voor, voor, voor vrede ook. Ja, daar heb, daar heb je er twee voor nodig. Er zijn van die dingen, daar heb je er toch echt twee voor nodig. En dat is voor onderlinge vrede ook. En als er één absoluut daar niet voor in is... Ja, dan kan jij het wel graag willen, maar... Dat werkt daar niet. Daarom zegt Paulus ook... ...voor zover het van jullie afhangt... ...het vrede met alle mensen. Zoals trouwens God nu ook... ...in een verhouding met vre van vrede is... ...in feite is dat ook de boodschap van verzoening. De verzoening is niks anders... ...dan dat vijandschap omgezet wordt in vrede. Dat is verzoening. Er is vervreemding, er is vijandschap... En God verzoent. Dat wil zeggen, hij maakt vijanden tot vrienden. En ongeacht wie die mensen dan ook zijn. Of dat collega's zijn. Of het is verderop. Het is in de familie. Of in de, nou ja, in de buurt. Voor zover het van jullie vanavond. Heb vrede met alle mensen. Wie dan ook waar jij mee in aanraking komt. En dan nog iets. De instructies die hij in deze versen geeft, dat begint eigenlijk al vanaf vers 9. Ik ben pas halverwege ingehaakt in vers 17, maar uh, die staan soms min of meer los van elkaar en soms staan ze juist ook heel erg in verband met elkaar. Dat is hier trouwens ook. Vanaf vers 17 staat het allemaal, uh, vloeit het ene voort uit het andere. Hier staat in vers 19, breekt. ...jezelf niet... ...geliefde... ...maar geeft plaats... ...aan de toren. Dat wreken... ...u ziet trouwens dat ook in de... ...in die interlinie... ...dat is eigenlijk recht verschaffen. Eigenlijk is wraak... ...ook altijd rechtsherstel. Bij ons heeft het soms... ...een hele negatieve klank... ...waarbij je je wreekt... ...en de ander betaald zet... Die ander heeft jou iets aangedaan en die ander die, die vergoed jij, zeg maar, dubbel en dwars. Nee. Wreek is rechtsherstel. De balans weer te herstellen, zodat er weer een sprake is van een rechtsherstel. Recht verschaffen dus. Ja. Maar Paulus zegt dan: doe dat nou niet voor jezelf. Wreek jezelf niet, geliefde. De nadruk ligt hier op de woorden jezelf. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, het is geen pleidooi van Paulus tegen wraak en ook niet tegen toren of boosheid. Dit is niet soft, zoals Paulus dit vertelt. Want hij zegt, wreek jezelf niet geliefden. Dat is wat je geacht wordt te weten, je bent geliefd hè? door God, want hij houdt. Onvoorwaardelijk. Hier wordt een woord gebruikt agape. Dat is onvoorwaardelijk liefde. We zijn onvoorwaardelijk geliefd. Maar Paulus zegt. Wreek jezelf niet. Maar daarbij. Maar geeft plaats aan de toren. Geeft ruimte aan toren. Met andere woorden. Wraak. En ook toren. Hebben een legitieme. Rechtmatige plaats. Alleen Paulus zegt. Doe dat niet. Voor jezelf. Als jouw onrecht aangedaan wordt... Wel, dan hoef jij zelf niet voor je recht uh, op je rechten te gaan staan... en daarvoor uh, op te komen. Hij zegt, uh, maar niettemin geef plaats aan de toren. Uh, de, de nadruk ligt dus, breek je zelf niet. Ik, uh, ik, ik lees meteen eventjes verder uh, in, de, ja, in dezelfde brief... maar nu ga ik naar Romeinen 13... Want een van de vragen die ik ook opwierp in verband met Romeinen 12 vers 21... ...ik had het in de aankondiging gedaan van op de website... Uh, ...is die regel van uh, laat je niet overwinnen door het kwade maar door het goede... ...is dat iets voor alle mensen? En wreek jezelf niet? Is dat, geldt dat voor iedereen? En dan ga ik, wil ik u nu vertellen dat als hier staat wreek jezelf niet... Dat geldt niet voor de overheid. Dit is wat Paulus schrijft aan de gelovigen te Rome, Maar hij adresseert dit niet aan de overheid. De overheid heeft namelijk... de overheidsinstanties die gevolmachtigd zijn... die hebben van Gods wegen een andere roeping. Het is belangrijk dat je de dingen niet door elkaar gooit. Je moet weten aan wie je dat richt. De overheid namelijk heeft wel degelijk de taak... ...om te wreken... ...en daarbij... Uh, ...in feite... Uh, ...straf te geven, oftewel te tornen. En Paulus zegt ook... breek jezelf niet, maar geef... ...plaats, oftewel geef ruimte... ...aan de toorn. die is er namelijk wel... ...alleen, je zou het zelf niet doen. Romeinen 13, vers 4. Dit sluit dus direct aan... ...op Romeinen 12, hè? Ja, wij hebben er hoofdstukindelingen van gemaakt... Maar Romeinen 13 volgt gewoon, uh, in feite naadloos, uh, sluit dat aan op Romeinen 12. En zelfs ook qua onderwerp, want de termen die hier gebruikt worden in 12 vers 19, namelijk toren en ook wraak, die worden vervolgens een paar versen later in Romeinen 13 gebruikt in verband met de overheid. Let op, dan staat er dit. Want zij, en dan gaat het over de overheid en ook over de overheidspersonen, de regering, degene die boven je gesteld zijn. Want zij, staat er, is een bediende, een dienaar of een dienares van God. Zo staat er geloof ik in de statenverdaling ook, een dienares van Gods. Jou ten goede, u ten goede. Dat wil zeggen, de overheid is een instantie die gevolmachtigd is en in feite een bedienaar is... Van God zelf. Een bediende van God. Dus God bedient zich van de overheid. En wel voor jou ten goede. Maar zegt eh, Paulus er nog bij. Maar in het geval dat je kwaad zou doen. Hebben we het weer. Kwaad zou doen. Vrees. Ja voor wie? Nou voor die overheid. Ik zal dat laten zien. Maar in dit geval trouwens. Wat, wat zou Paulus bedoelen met. Eh, maar in het geval dat je kwaad zou doen. Dat is niet zo moeilijk hoor. Want hij begon uh, dat Romeinen 13 met uh, die instructies over de overheid. Met de woorden, ieder mens zou zich onderschikken aan de overheden. Aan de overheden die boven hem gesteld zijn. Dat is goed. Ieder mens namelijk. Iedere ziel geldt dus niet. Dat is trouwens ook niet alleen maar iets voor gelovigen. Nee, dat geldt voor iedere ziel. Die zou zich schikken... Onder de instanties. De overheden die boven hem gesteld zijn. Wat, dat is goed. Wat trouwens. Moet ik één ding erbij zeggen. Weet u trouwens dat er een verschil is. Er staat je onderschikken aan de overheden. Dat is wat anders dan altijd die overheden gehoorzamen. Want soms. Er zijn omstandigheden waarbij je. Je wel onderschikt. Maar waarbij je niet. Gevolg kan geven aan een. Commando dat jou gegeven wordt. Jij moet iets doen van de overheid. En dat kan je niet doen, bijvoorbeeld vanwege het geweten. Zoals aan Peter is ooit de instructie werd gegeven van dat hij zou zwijgen over het evangelie. En toen zei hij van: ja, uh, dat zou ik wel willen. Jullie, uh, ik onderschik mij wel aan jullie. Jullie blijven de instantie waaraan ik mij onderschik, maar dit kan ik niet doen, want ik moet God meer gehoorzamen gehoorzamen dan mensen. Dat kan. Dus dat is de uitzondering. Maar dan, zelfs als je het niet kunt gehoorzamen... dan blijft daar die houding van... zij is de meerdere, ik de mindere. Ik zou me onderschikken aan die instantie. Dat kwaad doen is gewoon hier je niet onderschikken. Ja, en wat gebeurt er dan als je je niet onderschikt aan degene die boven je staat? Nou, dan staat er... Uh, ...is een, een bediende van God jou ten goede... ...maar in het geval dat je kwaad zou doen... ...dat we zeggen je niet onderschikt... Euh, ...heb ik nou een vers hier doorge? Nee, toch niet? Het is net alsof ik hier een zin heb uh, vergeten... ...maar ik kan niet zo gauw zien... Want zij draagt het nee, het... nee, het klopt wel. Het klopt helemaal. Want zij draagt, zij, de overheid dus... ...draagt het zwaard... ...niet te vergeefs. Want... ...zij is een bediende van God. Dat had hij eerder in de zin ook... ...in het vers ook al gezegd. Zij, de overheid, is een wreekster... ...in toorn ...voor wie? Voor degene die het kwaad verricht. Namelijk, die zich niet onderschikt aan de overheid... Het idee is dat de overheid inderdaad aan haar is een zwaard gegeven. En een zwaard dient inderdaad ja, toch echt als afschrikking. Dat is één ding. Maar ook gewoon om straf uit te oefenen. Feitelijk zelfs, als ik het helemaal strikt genomen zeg. De doodstraf uit te oefenen. Maar goed, dat is weer een onderwerp apart. In ieder geval, de overheid draagt een zwaard. En niet te vergeefs. Dat is haar namelijk van Godswegen toevertrouwd. Kijk, zie je, dat is een groot verschil. Wij individueel, als burgers zeg maar, maar ook als gelovigen. Wij zouden het zwaard niet opnemen. Ik, werd trouwens ook, ik had het zojuist over Peters. Maar tegen Peters werd ooit gezegd, toen hij dat wel deed in de Hof van Gethsemane. Van een... Doet zeker het waard in, in, in weer in de scheden. Hij zegt, want ieder die het zwaard opneemt, die zal door het zwaard vergaan. Een mens zou niet het recht in eigen handen nemen. Als hem onrecht aangedaan wordt, laat, geef plaats aan de toren. Dat wil zeggen, laat dat bij de instantie aan wie het is toevertrouwd. Maar doe dat niet zelf. Haar... ...is een zwaar toevertrouw. Niet te vergeefs. En ze zou het ook gewoon gebruiken. Daarin is ze ook een bediende van God. En zij wreekt dus wel. Ziet u dat als Paulus zegt... ...wreek jezelf niet... ...dat dat niet universeel is. Nee, er zijn instanties... ...bijvoorbeeld de overheid... ...die inderdaad wel wreekt. En wel in toren... ...optreedt... ...namelijk voor degene die het kwaad verricht. En daar hecht ik eraan om te zeggen... van ja, ...dat die instructies die Paulus hier geeft... Dat, zegt hij, ...dat schrijft hij aan gelovigen individueel. Hij schrijft dat niet. Hij schrijft geen brief aan Keizer Nero... ...of aan de overheidsinstanties... ...of aan het parlement of weet ik veel wat. Of aan de politie. Nee, heel specifiek aan gelovigen. En zij wreekt in toren. Uh, ik ga weer even terug naar Romeinen 12... Uh, er stond dus, wreek jezelf niet geliefde... maar geef plaats aan de toren... want er staat geschreven... aan mij... dus met een hoofdletter... komt de wraak toe... ik zal het terugbetalen... maar Paulus citeert hier uit de Tenach... uit het Oude Testament... er staat geschreven, aan mij komt de wraak toe... en ik zal het terugbetalen... zie je trouwens... terugbetalen, vergelden... is in feite ook positief... is je onrecht aangedaan... kom je tekort... Je wordt terugbetaald. Komt in orde. Dat doe ik namelijk. Daar, zal, daar zorgt God... persoonlijk voor. Het kan zijn... dat de overheid dat voor je doet. Als je onrecht is aangedaan... dan kun je bij de overheid aankloppen. En bijvoorbeeld naar, voor rechtsverschaffing. Maar... Eh, als dat niet gebeurt... wel... God maakt het op zijn tijd, zet hij de dingen weer recht. En daarom zegt hij ook van, dat kun je gerust doen, geef nou maar gewoon ruimte daarvoor. Geef het, o dat is overgave, vergeef het. Vergeven betekent letterlijk ook je overgeven. Laat het los. God weet dit allemaal weer recht te zetten. En eventueel via de overheidsinstantie, dat kan. Er is niks mis mee. Integendeel, daar is ze ook voor uh, de godswege uh, ingehuurd, om zo te zeggen. Want er staat geschreven: Aan mij komt de wraak toe. Ik ga het allemaal, ik zal al het onrecht ga ik herstellen. Ik zal het terugbetalen, zegt de Heer. Don't worry. Kijk, dat is ook weer een, uh, een enorme ja, rustpunt. Dat hoef jij, ik hoef mezelf niet te breken, want je hebt van die mensen. Uh, Tegenwoordig uh, lees ik uh, nog wel eens een keer de Telegraaf. En dan nou krijg ik ongetwijfeld uh, kritiek daarop te horen. Dus Zeggen, maar, jij hoort de Telegraaf niet te lezen. Maar goed, dan zie ik... Dan kijk, ik, een van de interessantste rubrieken vind ik altijd de ingezonde brieven. <laughs> uh, maar wat mij altijd opvalt is... Uh, dat daar, uh, daar heel veel van die spierballentaal in, uh, in voorkomt. Zo, ze moeten betaald worden. En als ik het... Weet je wel, deze, deze terminologie. Als ik het zelf niet doe... Ja, wie doet het dan wel? Met andere woorden, je kan het eigenlijk niet loslaten. Want ja, als je geen God kent die, die alles weer recht gaat zetten... ...ja, dan moet ik het zelf doen. Dat je armen daar ook tekort voor zijn, dat is heel frustrerend. En, u, en ik kan me ook voorstellen dat u nou zegt van... ...ja, maar waarom heb je dan dat abonnement? Oké, okay, maar goed. Daar, daar hebben we het dan nog wel over. Het gaat mij eventjes om uh, het idee dat heel veel mensen hebben. En dat op hun strepen willen staan. Juist ook vanwege de, het idee van: ja, ik moet het doen. Nee, zegt Paulus heel laconiek. Dat kun je gerustig overlaten. Uh, je kunt gewoon bij de instantie wezen. Uh, die dat voor je zou doen. Als die dat niet doet, don't worry. God zegt: mij komt de wraak toe. Ik zal het. Op mijn wijze. Op mijn tijd. Ook. Gewoon allemaal weer terugbetalen. Je krijgt alles wat je uh, tekort hebt gekregen... ...komt allemaal weer in orde. Nou, ja, je gelooft dat of je gelooft het niet. Ik geloof het wel. Maar dat geeft mij dus rust. Ik vertrouw er namelijk op. Ja, nou, dat is... Uh, ...ik wou zeggen, dat is een vrede en een rust... ...die ik uh, eigenlijk iedereen kan uh, aanbevelen. Ja, hoe, de vraag is eigenlijk, hoe groot is je God... En ik heb daar heel veel verdusie in. Ik heb daar heel veel meer verdusie in... dan in mijn vermogen om de dingen recht te zetten. Want geheid dat de arm van de mens daarin... dikwijls te, veel te kort is. Vers 20. Want, zegt Paulus erbij... indien je vijand honger heeft... geef hem te eten. En indien hij dorst heeft... geef hem te drinken. Kijk, dit is nou typisch een, een voorbeeld... ...waarbij het heel concreet wordt... ...wanneer je kwaad ondervindt. He? Iemand is jouw vijandig... ...hij doet jouw onrecht... ...en wat kun je dan doen? Nou, Paulus zegt... breek jezelf niet. Laat plaats voor de toren... ...geef het gewoon maar over aan God. En wat... ...dat is de ene kant... ...dat betekent dus eigenlijk... breek jezelf niet... Je geeft het over, dat is negatief, je doet dus niks. Maar de positieve kant van het verhaal is, dat als je daar met zulke vijandschap en met zulke tegenwerking te maken hebt. Ja, wat kan jij dan doen? Nou zegt Paulus, als nou je vijand in een staat is van behoefte, hij heeft honger. Of hij heeft dorst. Geef hem te eten, geef hem te drinken. We hebben daar trouwens een heel mooi Bijbels voorbeeld van. En dat is koning van Aram. Van? Oh, Dan moet ik even nadenken hoor. Ik de. hè? Die Israël binnen. Ja, oh wacht even. Ja, ik ben ja, 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 ja. Nou weet ik wat je bedoelt. Maar ik bedoelde eigenlijk een andere geschiedenis. Een veel bekendere. Namelijk die van, van Jozef. Jozef, die was onrecht. Aan hem. hem was vreselijk onrecht aangedaan. En Jozef wist ook. Er is een God. Dat is zo overduidelijk. Jozef is een man geweest. Die had een visie. ja, Een vision ook gekregen. Een droom. En hij wist. Dat is van Gods wegen. En daar heeft hij zijn hele leven. Ook al die tijd dat hij hem zo grof onrecht. En de enorme... De wrange vruchten daarvan heeft geplukt. Hij wist. Ik kom God, Geef het over. En wat heeft hij gedaan toen zijn vijanden. Ik bedoel zijn broers. Honger hadden. In hongersnood kwamen. Toen had hij ze betaald kunnen zetten. Zo van. Aha, nu krijgen jullie nog eens eventjes. Uh, een, uh, een koekje van eigen deeg. Zoals dat dan heet. Had hij kunnen doen. Maar wat heeft hij gedaan? Jozef wilde zijn Broers die vijandig naar hem waren. Hem ook niet vertrouwden trouwens. En hij wilde hen verzoenen. Hij wilde zijn broers weer tot vrienden maken. En hoe doe je dat? Hoe verzoen je vijanden? Nou, hier zie je precies hoe dat werkt. Namelijk dat als die vijand dan in een positie is dat hij behoeftig is en, en e honger of dorst heeft. Geef hem te eten, geef hem te drinken. Heeft hij gedaan? Heeft Jozef ook gedaan? En op een gegeven moment maakte hij zich bekend. En toen waren zijn broers in eerste instantie bang. Want dat konden ze zich niet voorstellen. Maar hij had daarmee bewezen dat hun houding gewoon niet was. Hun vijandschap moest op die manier wel verdwijnen. Kon niet blijven bestaan. Hun vijandschap smolt weg. Want voor de bewezen liefde. En de, dat wat Jozef hen had gedaan. Want het staat er hier ook bij, want dit doende, dit, dat wil zeggen, je geeft eten en drinken aan iemand die, aan, aan een vijand die e, uh, honger en dorst heeft. Want dit doende stapel je gloeiende, vurige kolen op zijn hoofd. Het idee is, het is misschien wat vreemde beeldspraak, maar het idee is van deze, van dit, van deze zin. Je maakt iemands vijandschap onmogelijk, iemands Letterlijk smelt onder zoveel liefde. Iemand kan, die, die broers die konden niet vijandig blijven nadat Jozef hen eten had gegeven, drinken had gegeven. Dat allemaal had bewezen. Zij hadden, waren vijanden en Jozef deed dit. En toen kon hun vijandschap niet langer bestaan. Dat is de wijze waarop verzoening werkt. God werkt trouwens ook zo. Maar. dit doende stapel je gloeiende, vurige kolen op zijn hoofd. En nou komen we. bij vers 21, weer opnieuw. waar de titel van deze toespraak. van deze studie is ontleend. En nou lees ik hem meteen even zoals het er heel, vrij letterlijk staat. Hoewel het misschien wat vreemd klinkt, zeker die eerste zin. Wordt niet overwonnen onder het kwade. Er staat, ja, je zou in het Nederlands moeten zeggen. door het kwade. Er staat eigenlijk. Het voorzetsel onder. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Want als je wo wordt overwonnen. Dan ben jij de onderliggende partij. Je wordt overwonnen onder het kwade. De, het kwade heeft je overmocht. En jij bent de onderliggende partij. En het kwaad heeft jou eigenlijk zeg maar ja, gewonnen. Ja, wanneer gebeurt dat? Wanneer heeft het kwaad jou te pakken? Nou, wanneer jij kwaad met kwaad vergeldt. Dan ben je namelijk exact dezelfde positie als waar je tegenstander zich in bevindt. Zij doen jou kwaad en wat doe, jou, doe jij terug. Nou, dan, is, heeft het, dan ben jij gewonnen of overwonnen door of onder het kwade. Wat is het alternatief? Wordt niet overwonnen onder het kwade. vergeld geen kwaad met kwaad. Maar staat er overwin in het goede het kwade. Ja, en u ziet het, hier staat het niet door, maar gewoon het Griekse voorzetsel in. Het idee is, kijk, als je zegt overwin door het goede het kwade, dan is het goede het, het, het wapen, het instrument. Door middel van het goede eh, overwin je dan het kwade. Maar het, 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 het goede is geen instrument, het is geen wapen om het kwade te bestrijden... Dat is zoals de NBG-vertaling dat heeft. De Statenvertaling trouwens ook. Die zegt overwin het kwade door het goede. Dat staat niet door het goede. Het lijkt inderdaad misschien wat uh, uh, spijkers op laag water zoeken. Maar het idee is niet dat wij door het goede als een wapen het kwade bestrijden. Nee, Paulus zegt overwin. In het goede, het kwade. De, het goede is gewoon is de sfeer waarin we denken. We hebben het goede voor ogen van alle mensen. Zoals God dat heeft. En je zoekt het goede. En je denkt niet eens aan het kwade. Je negeert dat eigenlijk. We negeren het kwaad... Door louter het goede voor ogen te hebben. De sfeer waarin wij denken en handelen. Dat is het goede. Het idee is dus, je negeert het. Dat is negeren, niet negeren. Want dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen natuurlijk. Hè? Ja. We negeren het kwaad. Namelijk doordat we slechts het goede... Voor ogen hebben. Nou, ik, ik zal daar een, een paar mooie voorbeelden van geven. Ik wil u meenemen naar Colossenses 3. Ja, Colossenses 3. Daar staat in vers 13. Zojuist is er al voorgelezen uit dat hoofdstuk. Maar ik ga even een paar versen later, uh, later aanhaken. Daar staat in vers 13 dit. Verdraagt elkaar. wordt tegen de gelovigen in Colosse gezegd. Verdraagt elkaar. Is soms, als je met elkaar optrekt, is verdraagzaamheid uh, onontbeerlijk. Want er ontstaan altijd irritaties. Die zijn onvermijdelijk. En ergernissen En soms verwijten. Verdraagt elkaar. Bewijst elkaar genade. En als u nou meeleest in uw vertaling. Dan staat hier niet, bewijst elkaar genade. Dan staat... ...vergeeft elkaar. Maar dat staat er niet. Er staat niet... ...er staat hier het Griekse woordje... ...charizomai, uh, en dat betekent letterlijk... ...begenadigen. Vergeven wil zeggen... ...ik had het er zojuist al even over... ...vergeven wil eigenlijk gewoon zeggen... ...je geeft vergeven, overgeven... ...loslaten. Je laat. Het Griekse woord betekent letterlijk ook... ...loslaten. Je wordt onrecht aangedaan en dan, als je vergeeft... ...dan laat je het los... Je komt niet in actie daartegen, maar je laat het los. Genadebewijzen gaat feitelijk veel verder. Genadebewijzen is trouwens ook positief. Vergeven wil zeggen, je doet iets niet. Je laat het los. Be genadebewijzen, dat is, daar zit het Griekse woordje charis in. Het Hebreeuwse woord gein trouwens. En dat is vreugde. Vreugde om niet. Je bewijst de ander vreugde. Je maakt, begenadigen is dus... Garizomai. Dat wil zeggen... Je maakt de ander blij. Om niet. Niet voor wat hoort wat zo van... Nou jij hebt dat er voor me gedaan... Nou maak ik jou ook blij. Nee. Bewijst elkaar... Genade wil zeggen... Je doet het puur om niet... Zonder dat daar een tegenprestatie voor gevraagd wordt of aan vooraf moet gaan of als voorwaarde gesteld wordt. Nee, vreugde om niet. Bewijst elkaar vreugde. En nou komt het. Indien iemand tegen een ander een klacht heeft. Ik zei al, dat is onvermijdelijk toch? Als je, als je met elkaar optrekt, dat geldt in een, in een geloofsgemeenschap waarin je nauw met elkaar leeft kijk hier valt dat over het algemeen natuurlijk wel mee want ja wat zien we elkaar eh, niet eens zo heel erg veel ik bedoel, daar, af... om, mij, om mij te verdragen laat ik het zo zeggen voor de... is, 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 is nou ook weer niet al te moeilijk want ja ik, ik leef op, uh, op uh, hoeveel 125 kilometer afstand van u of zoiets hè? Uh, dat is uh, heel ver dus dan kun je het ook ver dragen, ja maar uh, op het moment dat je veel intensiever met elkaar omgaat in de in de, in, de, in de huiselijke sfeer, of in de collegiale sfeer, Paulus gaat daar trouwens ook in Colossense 3 op in, in de huwelijkssfeer, dat is de meest intieme sfeer, dat was, dan zit je echt, en dat geldt trouwens voor het huis ook. Je, je leeft dag en dagelijks met elkaar samen. Indien iemand tegen de ander een klacht heeft, een verwijt, en ik heb het eens opgezocht. Misschien is het de Nederlandse volksaard die iets hierover zegt. Maar daar zijn zo enorm veel synoniemen voor. In het Nederlands. Als het inderdaad iets over het Nederlandse volksaard zegt, dan uh, pleit dat niet voor de Nederlandse. Maar ik denk dat het een beetje een algemeen menselijke trek is. Een klacht hebben. Wilt u eens een, een paar voorbeelden? Ik heb. En ik heb er nog een. Ik heb de. Uh, de Net een nette selectie gemaakt. Want ik zou er nog een aantal woorden kunnen bedenken. Uh, die ook in die sfeer liggen. Maar die wil ik hier niet uh, aan het publiek noemen. Uh, een aantal woorden. Een klacht hebben. Jammeren. Jeremieren. Kermen. Mekkeren. Mekken. Mokken. Mopperen. Murmureren. Dat is een oude. Uit de Statenverdaling. Piepen. saniken, Zeuren. Drammen. Dreinen. Emmeren. jengelen, Mouwen. Mieren. Zemelen, morren, pruttelen, sputteren, janken. Nou ja, ik kan u vertellen, de lijst gaat in wezen nog een heel en door. Dit zijn allemaal voorbeelden die wij gebruiken. Uh, wanneer uh, er sprake is van een klacht, een verwijt. En wat gebeurt er dan? Dan ga je klagen, toch? Je hebt een klacht, de normale reactie, dan ga je klagen. Want je wil de ander corrigeren. Als het iemand betreft met wie jij samenleeft. Huiselijk, of op de werkvloer of in de geloofsgemeenschap. In ieder geval met wie je samen bent. Dan zal die ander dat inderdaad ervaren op een van deze wijzen. Al oh, dan heb je dat weer dat gedrein, dat geemmer, dat ge Als kinderen het doen, dan heet dat jengelen. Weet je wel. Uh, Al ...altijd maar gecorrigeerd worden. Wij noemen... ...wij, wij ervaren dat ook als zeuren. Dat is ...als de ander... ...zich beklaagt vanwege... ...er is een verwijt. Er valt zoveel. Nou, ik, ...waarom zit ik dat uh, met zoveel... Uh, ...synoniemen allemaal even te illustreren? Omdat dit namelijk iets is... ...waar we echt... ...elke dag mee van doen hebben. Met het fenomeen wat hier staat. Dat de, de een tegen de ander een klacht heeft. Een ander heeft een klacht aan mij. Maar nu gaat het er even om. Ik heb een klacht naar u of naar jou. Of naar mijn huisgenoot, naar mijn vrouw, of naar mijn kinderen. Nou, dan. Indien iemand tegen een ander een klacht, een verwijt heeft. Nou, en nou komt het. Zoals ook de Heer genade vreugde om niet aan jullie bewijst. Doen jullie even zo. Ja ik heb daar een hele mooie one liner voor gevonden. Nou eigenlijk zijn het twee, twee lijnen. Maar goed. Uh, verwijt verdwijnt. Waar genade verschijnt. Hij rijmt in alleen in het Nederlands. Maar. Is daar een verwijt? Er, ik heb trouwens begrepen dat uh, er een... ja, gewoon dus, uh, zo... ik kan me voorstellen dat ik denk van... ja, wacht even, maar ik ben geen dier, ik ben een mens. Dat dit ook de wijze is waarop bijvoorbeeld een... ik heb hier een verhaal van gelezen van een dolfijnentrainer. Die, uh, die vertelde ook uh, dat een dolfijn... die uh, getraind wordt... Maar het geldt voor dieren uh, trainen in het alge uh, algemeen. En die, uh, worden, die dieren worden niet gestraft, worden niet gecorrigeerd. Uh, dan ga je, het heeft geen zin om te gaan zeuren tegen een dolfijn. Ik ben een dolfijntrainer en die dolfijn doet niet wat jij wil. Dan kun je daarop kwaad worden. Maar wat er gebeurt, is die de, de dolfijn, die vervreem je en op het moment dat je dan harder gaat roepen... dan vervreemd nog meer. Met andere woorden, de kloof wordt alleen maar groter. Het heeft niet het gewenste resultaat. En ik laat u dit vertellen. U zegt, ik ben geen dolfijn. Nou, in typologisch feitelijk wel... want wij zoeken de dingen die boven zijn. Hè? Ja. Maar uh, zo bedoel ik hem even niet. Wij zijn... Uh, ook zo, zeuren heeft nooit het gewenste resultaat. U andere resultaten? Heeft u andere ervaringen daarmee? Nee, zo werkt het niet. Het is niet zo dat, je, dat als je nou. je bent ontevreden met iets, je hebt een, een verwijt en je, en je gaat dat nou maar uiten. Heeft het, het, het gewen, ooit het gewenste resultaat? Nou, zo werkt het dus bij dolfijnen niet. Of als je een hond een kunstje wil leren, maar bij mensen werkt het evenmin. En Paulus zegt ook: indien de een tegen de ander nou een verwijt heeft. Weet je wat je dan doet? Niet klagen. Ja maar dragen. Nee. Maar niet klagen. Maar genade bewijzen. Ik heb dat. Uh, om even nog terug te komen op het verhaal. Wat ik las over die dolfijn. De dolfijnentrainer. Die zei van dat als dan er inderdaad. Uh, die dolfijn. Uh, wat afstand houdt. Want een dolfijn zijn hele gevoelige dieren. Uh, beschreef hij die, ook heel sociaal. Maar die, als, als daar dan wat frustratie is, dan wat die, dan, wat die dolfijnentrainer dan doet, is juist, dan, hij, hij opende de jackpot, zei hij. Dan gooit hij er alleen maar wat meer makreel of vis erbij. En zo wint hij, zeg maar, die dolfijn weer terug. En dan heeft hij die dolfijn weer, zeg maar, in... Nou ja, is, zijn ze weer on-speaking terms, om zo te zeggen. En dan kan die weer, uh, in, is die ook weer in de leermodus en kan die weer geïnstrueerd worden en kun je maar dingen leren. Dat is noodzakelijk. Nou, eventjes nu het verhaal naar de mens. Uh, geen, niet, niet, niet klagen, maar hier het idee is: genade bewijzen. En het prachtige ervan is dat Paulus hier zegt: Zoals ook de Heer genade aan jullie bewijst, de Heer zeurt toch ook niet? Hij, geeft, hij vertelt wie hij is. En hij vertelt over de rijkdom van genade. En wat hij met jou voornemens is. En wat hij in en met jou kan doen. En hij vraagt helemaal niks. Ja, ik weet het. De dominee zegt anders dikwijls. Maar hij vraagt niks. De heer zegt, belooft alleen maar. Hij, zegt, hij vraagt ook niet, je, je moet heilig zijn. Of hij, hij geeft dat commando niet. Nee, hij zegt, jullie zullen heilig zijn. Dat zijn, dat zijn beloften. Hij belooft alleen maar. Hij bewijst alleen maar genade. Nou, zegt wat Paulus nu zo zegt. Zoals de Heer dat doet. En zoals hij onze harten wint. Doen jullie dat dan ook even zo. En maak de ander gewoon blij. En wat dat vervolgens weer uitwerkt. Ja, heel veel. In ieder geval word jij veranderd. En jij kunt er dan ook... Uh, met, uh, met die verwijten... die je misschien naar de ander hebt... Uh, die worden overroeld door genade. Heb het goede voor ogen. Weet wat die ander... voor, voor in Gods ogen is. En zo daarna te kijken... en ik heb nog één voorbeeld... uit Efeze 4. Het is een parallelvers... min of meer. Want hier wordt in Colossens 3 gesproken... over genadebewijzen. Charizomai... En in Efeze 4 spreekt Paulus daar ook over. In vers 31. Het laatste gedeelte van, de, van dat hoofdstuk. Hij zegt dan dit. En lezen we met mij ook vanaf het scherm mee. Want ik wil u ook wel erop wijzen dat de, de grondtekst zoveel mooier is dan de vertalingen. Alle, eerst even dit. Alle bitterheid. Alle bitterheid. Woede... Boosheid, geteer, lastering, blasfemie. Nou, hier kraaien. luidkeelsnoepen. Je ziet het zelfs nog in het Grieks. Uh, dat idee. Uh, bitterheid, frustratie. En de woede die dat dan weer oplevert. Nou, al die dingen. En er worden hier alle vijf, uh, worden hier vijf van die dingen genoemd die allemaal met elkaar min of meer samenhangen. Nou, alle bitterheid, woede... ...boosheid, getier en lastering... ...laat het weggenomen worden van jullie. Samen met alle kwaadaardigheid. Ziet u... ...als u de MBG-vertaling leest... ...dat staat... ...worden gebannen uit uw midden. Uh, ja, worden gebannen. Dan is dus jullie... Uh, ...het... Uh, het ...commando wordt eigenlijk gegeven... ...ban dat weg. Nee... Er staat, laat het weggenomen worden. U ziet het hier. Ik heb even expres de, de, de grammaticale vorm erbij gezegd. Zoals dat in, in het leer. Het is de passieve vorm. Laat het worden weggenomen van jullie. Al die dingen. Niet bannen het uit. Nee, laat het weggenomen worden van jullie. Samen met alle kwaadaardigheid. Waarna de vraag is, hoe werkt dat dan? Dat kwaad. Dat op je afkomt. Wat doe je daar dan mee? Nou, dat... Paulus zegt dan, laat het weggenomen worden. En dan in vers 32 geeft hij het alternatief, namelijk het goede. Maar, zegt hij, wordt naar elkaar geschikt. Innerlijk welwillend. Moet ik even toelichten, dat woord geschikt is, wordt vrijwel altijd vertaald met vriendelijk. In het Griek staat daar Grestos. Niet Christus, maar Christos, maar Grestos. En Grestos, dat is afgeleid van een woord. U ziet dat hier in die afleiding ook. Is afgeleid van een woord voor gebruik. En vandaar ook iets wat je gebruikt. Dat is geschikt hè, om te gebruiken. Iets moet geschikt zijn, anders kan je niet gebruiken. Dat is een mooi woord. Waarom? Omdat wij daar uh, ook een ander woord voor hebben... ...dat direct daarmee verwant houdt... ...wij spreken over gebruiksvriendelijk. En dan nou komen die twee bij elkaar. Uh, ja, wees vriendelijk naar elkaar... ...maar eigenlijk zijn wees geschikt... ...zodanig... ...nou ja, eigenlijk hebben wij daar inderdaad een woord voor... ...wat wij dan vooral in verband met apparatuur gebruiken... ...iets is gebruiksvriendelijk. Maar wees gebruiksvriendelijk naar elkaar... Ja, ik, eh, ik, ik ken ook eh, het verwijt of de klacht. Zeg van, ja, maar het probleem is met, men, met sommige mensen die hebben. Ge, dat zijn mensen met een gebruiksaanwijzing, hè, zeggen we dan. En het probleem is. Eh, iemand hoorde ik eens zeggen: van nou, hoe dat zit met die gebruiksaanwijzing? Volgens mij is het achtergebleven in de placenta of zo. Ja. <lacht> uh, ja. Het is trouwens wel zo, van, van, van juist de mensen met wie je omgaat, weet je al op voorhand, als, als je, al, al, ik, wat ik nu vertel, dat is geen verrassing voor iedereen die enige jaren getrouwd is. Je weet op een gegeven moment, dat geldt trouwens ook voor je kinderen, je huisgenoten, je weet op voorhand al, als je even gewoon je verstand gebruikt, hoe de ander gaat reageren op wat jij gaat zeggen. Of zoiets, wat er gebeurt. Ja, je, je kent die ander. De een, iemand zit op een bepaalde manier in elkaar. Ik had het net over dieren. Ja, een dier, een hond is een roedeldier. Die, die, die denkt in termen van hiërarchie. Je hebt mensen die op een bepaalde manier... standaard zo in elkaar zitten. Die laten altijd een rommel liggen. Dat kan ook voor iemand die heel precies is... en daarmee samen moet leven... Een, een, een krim zijn. En dan ontstaan er zomaar weer verwijten. En dan is het zo handig... als je gewoon gebruiksvriendelijk bent... Als je weet, die ander zit zo in elkaar, dat is toch zo, we hebben net een nieuwe keuken. En dan heb je dus nieuwe apparatuur, en een nieuwe magnetron, en een nieuwe wachtvaat was er. En, en dan, hoe gaat dat, je kent dit verschijnsel natuurlijk ook, want wat gebeurt er dan, dan wil je weten hoe het werkt. En dan, ga je, dan zit je te rommelen en op een gegeven moment kom je er niet uit en dan pak je de gebruiksaanwijzing. Wat heel dom is altijd, maar je doet het wel zo. Kijk gewoon, dit is het apparaat. Zo werkt het. En als je wil weten hoe, hoe je daar gewoon mee omgaat. Ja, dan moet je weten hoe, hoe het in elkaar zit. Dan kun je er namelijk ook mee omgaan. Dat geldt feitelijk voor de mensen om ons heen ook. De ander is, zit anders in elkaar dan jij. Deal ermee. Weet dat ook. Maar wees dan ook vriendelijk naar de ander. Erken dat. Die ander is anders. Word naar elkaar geschikt. Nou ja, want ik kan er nou wel meer over gaan filosoferen. Maar u begrijpt het idee. Gebruiksvriendelijk. ja, wordt naar elkaar geschikt. Innerlijk welwillend. Dat heeft te maken inderdaad met de binnenkant. De ander gewoon, die is wat die is. Dat is soms niet leuk. Of dat matcht heel moeilijk met jouw karakter en eigenschappen. Maar het is zo. ...wordt naar elkaar geschikt, innerlijk welwillend... ...en dan staat erbij... ...genade bewijzend aan elkaar. Hier weer exact hetzelfde. Niet vergevend, dat is nog negatief. Dat wil zeggen gewoon, je laat af... ...en je geeft het over. Dat is zo mooi. Maar het is, de ander, maak de ander blij. Dan is... ...dat maakt... ...voor jezelf... ...het zoveel mooier. Want je gaat, wordt, je gaat namelijk God danken... voor ...de ander. Dat is, dat is het geweldige. Die ander is op jouw pad geplaatst. Als man, als vrouw... ...als kind, als collega. Dank God. Heb het goede daarvoor. Dan ga jij anders denken. Maar dan ga je dus ook anders handelen... ...en dan komt er ook van binnen... ...ruimte. En dat is heerlijk. En dat betekent namelijk ook... ...dat je die ander weer vervolgens... ...vanuit die... Dat, uh, ...die houding... Ook weer blij kunt maken. En dat maakt de omgang onderling zoveel beter. Genade bewijzend aan elkaar. Elkaar blijmakend. Zoals God in Christus genade bewijst aan jullie. Ziet u trouwens dat dit um, hier ook uh, in de tijdloze werkwoordsvorm staat. Hij, dat is een aorist. Dus tijd, dat is altijd zo. God bewijst genade. Hij maakt ons blij. Hij geeft. Om niet. Voortdurend. En zo transformeert hij ons ook door zijn woord. Hij geeft zijn belofte. Nou als we zo... Als God zich opstelt in Christus naar ons... Nou zo mogen wij dat ook met elkaar doen. En dat geeft in ons leven zoveel meer vreugde. Altijd als wij omgaan met anderen... Want we hebben het goede voor ogen. En zo. En nou geef ik nog een keer antwoord op de vraag die in het begin klonk. Het kwade overwinnen. Hoe? Door het te bestrijden? Nee. Overwin het kwade. In het goede. In die sfeer. In die denksfeer van genade. En het goede. En dat voor ogen te hebben. Altijd met alle mensen. Zal ik het... Uh, Hierbij laten voor vanmiddag.